0: 200 Folgen Zukunftsarchitekten Podcast. Das ist eine Jubiläumsfolge wert. In dieser Episode halte ich kurz inne, um auf 200 Folgen zurückzublicken. Außerdem habe ich eine tolle Neuigkeit für dich und äh, versuche mich mit einem Blick in die Zukunft zum Zukunftsarchitekten. Zusätzlich möchte ich auch dich bei der Gestaltung des Zukunftsarchitekten mit einbinden. Von daher... Sei gespannt auf das, was in dieser Episode auf dich wartet. Architekten podcast Der Podcast mit Tipps und Impulsen rund um das Systems Engineering für Macher und Entscheider. Von und mit Björn Schorre. Ja, seit über zehn Jahren ist dieser Podcast nun schon auf Sendung. Ähm, angefangen durch äh, Mike Pfingsten, der hat das Ganze aufgesetzt und ähm, hat das dann nach äh, ca. 164 Folgen an mich übergeben circa deswegen, weil äh, eine Folge haben wir noch gemeinsam gemacht und dann habe ich das übernommen. Das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her und in diesen anderthalb Jahren habe ich 35 weitere Podcast-Folgen produziert, dass wir jetzt hier stehen und die 200. Folge feiern können. Ja und das bedeutet aber auch nicht, dass nach 200 Folgen alles zum Thema Systems Engineering gesagt worden ist, sondern ich habe noch viele weitere Themen hier auf meiner Agenda, die ich ganz gerne besprechen müssen, möchte. Und ähm, ja, die, diese Planung, was jetzt so alles in den nächsten Wochen und Monaten drankommt, da werde ich mich jetzt... Ähm, vor und über Weihnachten äh, hinsetzen und das Ganze ein bisschen durchplanen, so dass wir das, ähm, dass wir die Interviewthemen oder dass ich die Themen dann zusammenstellen kann, die ich da besprechen will. Und so kannst du also gespannt bleiben, was da so in den nächsten Wochen auf dich zukommt. Ja. Was ist passiert in den letzten zehn Jahren? Ähm, aus meiner Sicht wird das Thema Systems Engineering oder abgekürzt SE, oftmals gibt es dann noch den, das Kürzel MBSE, also Modellbasiertes Systems Engineering, das wird immer mehr wahrgenommen und wird immer mehr in die Entwicklungsabteilung eingebaut, weil ja doch festgestellt wird, dass, dass, dass die Produktentwicklung dort dann, besser und strukturierter ähm, durchgeführt werden kann. Dass dieses Thema ähm, aktuell ist, zeigt auch die Anzahl der Konferenzen, die dazu durchgeführt wird. Ähm, ich war jetzt gerade auf dem TDSE, der wieder mit ganz vielen Teilnehmern ähm, das oder die große Konferenz in Deutschland ist. Ähm, wo diese Themen oder wo Systems Engineering Themen besprochen werden. Ja was ich dann sehe so als, als Trends, wo halt auch Systems Engineering ähm, benannt wird und und ähm, versucht wird, das Menschen nahezubringen, Das ist das Thema Serious Gaming. Da wird geschaut, wie können wir dieses Thema Systems Engineering, denn so verpacken, dass es ein breites Publikum auch versteht, was denn damit gemeint ist und wie es denn angewendet werden kann. Und vor allem auch, welche Vorteile es bietet. Dann habe ich gesehen, Trends oder ein Trend ist unter anderem auch äh, die künstliche Intelligenz. Das heißt also KI. Da wird versucht, dieses, die, diese Möglichkeiten, die diese Werkzeuge, Tools zu äh, bieten, zu nutzen, um zum Beispiel Anforderungen zu erheben oder Anforderungen schreiben zu lassen. Also dabei zu unterstützen. Also es ist nicht nur so, dass das ähm, gesellschaftlich oder entwicklungsintern ein, ein Thema wird. Hey, wir brauchen ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Übersicht über System Engineering, sondern auch die Tools, ähm, werden ertüchtigt dahingehend, das zu unterstützen, dass Anforderungen eventuell automatisiert erhoben werden können. Außerdem ist es so, dass durch die Erkenntnisse der letzten drei Jahre ähm, mit der Pandemie, mit den, den Einschränkungen in den, in den Lieferketten, ähm, mit dem Ausbruch des, ähm, des Krieges hier mitten in Europa und der damit einhergehenden Energiekrise, dass überlegt wird, wie können wir denn anders an die Produktentwicklung herangehen. Und da übernimmt das Systems Engineering eine wichtige Aufgabe. Und zwar geht es dann darum, dass in den Produktentwicklungen besser und klarer definiert werden soll oder muss, was wird benötigt, wie können wir die Aufgaben Aufteilen. Was können wir selber entwickeln? Was können wir zukaufen? Und beim Zukaufen vielleicht sogar da noch zu überlegen, ähm, muss ich das unbedingt in Fernost zukaufen oder gibt es eventuell die Möglichkeit, das hier einzukaufen? Auch wenn es dann hier etwas teurer ist, habe ich eventuell die Möglichkeit, das hier äh, zuverlässiger und auf äh, kürzeren Wegen eventuell mir liefern zu lassen. Das sind also so... Punkte, die wo Systems Engineering diese Produktentwicklung entsprechend unterstützt. Bei der klaren Definition, die ich gerade gesagt habe, ist es sehe ich es halt auch so, dass ähm, die äh, Aufgaben und die Systemelemente, die benötigt werden, um dieses Produkt herzustellen oder dieses System herzustellen, dass das besser definiert ist. Das heißt also, ich habe weniger mh, äh, Wiederholungsschleifen, wo ich nochmal ähm, durch die Entwicklung gehen muss und sage, da ist ja aber noch ein Fehler drin gewesen oder nee, so haben wir das gar nicht gewollt, ähm, wir müssen das nochmal ein bisschen anders ähm, gestalten. Also wenn das von vornherein etwas besser ähm, und klarer spezifiziert wird, dann ähm, kann man sich vielleicht ein oder zwei Wiederholungsschleifen sparen. Es ähm, bedeutet nicht, dass man da gar nicht wiederholt durchgehen muss, weil komplett ohne Fehler wird man sowas äh, so ein System ähm, sowieso nicht aufbauen können. Aber es kann sein, dass ich dann einmal weniger durch diese durch diese Schleife durchgehen muss. Und das, wenn ich jetzt an mehrere Pro Projekte denke oder Produkte, die hintereinander entwickelt werden, dann äh, muss ich mir auch überlegen. Ähm, kann ich denn Daten und Entwürfe aus vorhergehenden Produkten irgendwie wiederverwenden? Also das, dieses Thema Wiederverwendung. Ähm, in manchen Bereichen wird es vielleicht auch ähm, Variantenmodellierung genannt, Feature-Modell, all das ist und so, sind so Aspekte oder sind so Schlagwörter, die Richtung Wiederverwendung ähm, gehen. Weil ich kann dort dann anfangen, ähm, ja, ganze Anforderungspakete wenn ich die geschickt geschnürt habe, äh, wieder zu verwenden. Mein Lieblingsbeispiel ist da zum Beispiel das Typenschild. Hm. Angenommen, eine Firma baut immer die gleichen Geräte, ähm, äh, auch von der, von, der, von der Größe her gleich, dann ist es üblicherweise so, dass immer wieder dieselben Daten drauf müssen auf das Typenschild und eventuell sogar dieselben Typenschilder, also dieselben Aufkleber, äh, verwendet werden können. Und ähm, das da stecken halt auch Anforderungen drin an dieses Typenschild in diesem ähm, ja in, 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 in der Produktion. Genau. Und wenn ich das ähm, mir so überlege, dann möchte ich auch noch den den Fokus darauf legen: Geht zielorientiert vor. Also nicht einfach in die Entwicklung reinspringen und sagen: ja, wir müssen das mal machen. Ähm, und wenn da Fehler auftreten, ja, dann machen wir das halt, dann überarbeiten wir das halt nochmal. Das würde ich anders machen. Ich würde sagen, ich, ich, muss, ich, ich möchte ganz gerne ein neues Produkt haben. Was wollen wir denn damit erreichen? Was sind demzufolge also die Anforderungen dann da dran und wie können wir das dann umsetzen. Und das Ganze ist bis zu diesem Zeitpunkt, ne, wie können wir das Ganze denn umsetzen, das sind, wenn man das so in, in, in einem Altdeutsch sagen will, Papiertiger. Heutzutage ist ja weniger Papier verwendet, aber ähm, ne, das sind das sind noch virtuelle Darstellungen, virtuelle Modelle, virtuelle Besch also Texte irgendwo, die man halt noch nicht wirklich anfassen kann. Aber da muss äh, der, der Fokus hingehen, dass ich dann entsprechend meine Produktentwicklung mh, zielorientiert durchführen kann, ohne weniger weniger Schleifen. Ja gut, jetzt bin ich so ein bisschen ins Philosophieren gekommen, ähm, was Systems Engineering ausmacht und wo Systems Engineering aus meiner Sicht hingehen kann und hingehen muss heutzutage. Ähm, aber Kommen wir noch mal zurück auf den Systems ähm, Engineering Podcast, den Zukunftsarchitekten-Podcast hier. Ähm, in diesen 200 Folgen sind ganz, ganz viele Themen besprochen worden. Ähm, durch Solo-Folgen, durch Interview-Folgen ähm, haben wir über Methoden berichtet, wie zum Beispiel ähm, Review-Methoden, wie kann ich ein Schnittstellendesign machen. Ähm, äh, es wurde erzählt, was sind Pflichtenhefte, was sind Lastenhefte, wo sind die Unterschiede dabei. Dann sind aber auch äh, Techniken mit eingeflossen. Ich kann mich gut erinnern, dass da eine, eine Folge gewesen ist, da ging es über die, äh, den äh, Embedder, einen, ähm, ein, ein, ein Framework für äh, Embedded-Entwicklung. Ähm, ja, Gerade Embedded-Entwicklung ist aus meiner Sicht ein, ein, ein äh, sehr sehr präsentes thema ist aber oftmals in den gerade in den software softwareschulungen ähm, die ich zumindest äh, besucht habe immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ähm, ich kann mich gut erinnern software architekturchulung in, äh, in nürnberg da ging es darum um ähm, äh, wie können denn ähm, frameworks äh, orchestriert werden äh, java code und so weiter. Das war für mich und für die Firma, bei der ich gearbeitet habe damals, völlig utopisch. Wir brauchten nicht zu orchestrieren, weil es lief alles auf einem System, auf einer Platine. Und wir mussten schauen, wie denn da der Speicherplatz entsprechend verwaltet wird und die CPU-Last. Damit hatten die anderen Kollegen in dieser Schulung halt wenig zu tun. Also da ging es um Softwareentwicklung auf Embedded-Systemen. Das äh, ist ein, ein stiefmütterlich behandeltes Thema. Also diese Techniken äh, hatten wir, wir haben auch über Normen und und Standards erzählt, die Medizintechniknormen, äh, IVDR und äh, MDR, äh, auch über Automotive-Themen, Automotive, Automotive Spice kam drin vor, V-Modell natürlich äh, immer mal wieder äh, ist ein immer ein zentrales Thema. Äh, Thema gewesen. Ja, dann, was aber in einem Systems Engineering Podcast nicht fehlen darf, das sind auch ähm, so Themen rund um Soft Skills. Und da gab es Episoden zum Thema Führung und äh, wir hatten Karriere-Tipps mit dabei. Ich hm. ähm, kann mich noch an eine der letzten Folgen von Mike erinnern, da ging es um die äh, Karriere-Tipps für Ingenieure. Ähm, und als ich es übernommen habe, habe ich dann noch mal ein paar Folgen zum Thema äh, Agilität, also Lean, äh, ähm, Lean Systems Engineering und Agilität ähm, produziert. Das äh, sind durchaus Themen gewesen, die wir hier angewendet haben. Und ich muss sagen, wir haben das Thema... Systems Engineering nicht nur auf eine Branche fokussiert, sondern es waren Automobilbranchen dabei oder die Automobilbranche dabei. Wir waren in der Medizintechnik. Ich selber komme aus der Auto, äh, Automatisierungstechnik. Ähm, auch diese Erfahrung habe ich mit, habe mit reingebracht. Und dann gab es natürlich auch Folgen zu Konferenzen, gerade jetzt letztens äh, zum TDSE, aber auch die Ankündigung von Seminaren und Barcamps, die zum Thema Systems Engineering durchgeführt werden, haben wir mit aufgegriffen. Wenn du mich fragst, was denn meine Lieblingsfolge ist, da muss ich sagen, äh, das ist eine der ersten von Mike gewesen, da, wo er erklärt hat, dass Systems Engineering sowas ist wie Lego für Erwachsene. Und äh, dadurch bin ich so ziemlich angefixt geworden oder gewesen. Und ähm, ja, habe dann dort weiter zugehört, weil ich wissen wollte, wie das denn funktionieren kann und was er damit meinte. Und am Ende des Tages bin ich auch deswegen dann ähm, bei diesem Thema hängen geblieben, bei dem Systems Engineering Thema und ähm, ja bin jetzt hier in der Lage, da selber drüber zu erzählen. Teil du mir doch mal mit, welches denn deine Lieblingsfolge ist. Schreib es mir als E-Mail an feedback.zukunftsarchitekten-podcast.de. Die E-Mail findest du auch in den Shownotes dieser Folge. Du kannst da einfach nach unten scrollen, draufklicken und mir dann sofort eine E-Mail schicken. Oder schreib es doch noch viel besser in die Bewertung dieser Podcast-Episode hinein. Ja, was wäre aber ein Rückblick ohne ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Insgesamt hat der Zukunftsarchitekt-Podcast ähm, 481.000 Downloads ähm, erreicht und hat eine gesamte Spielzeit, also wenn du dich jetzt hinsetzt und das komplett alles nochmal durchhörst, von circa 4.000 Minuten. Das wären irgendwo so zwischen zweieinhalb und drei Tage äh, am Stück ähm, Wissen, auf die Ohren. Die beliebtesten Folgen sind auf Platz 3 die Folge 173 Agiles vs Lean Systems Engineering, auf Platz 2 die Folge 172 Wie ein Spice Assessment bestehen, Teil 4 Generische Praktiken in den Capability Levels und auf Platz 1 und das hat mich ein bisschen gewundert, die Folge 184 das vierte RE Camp in Herford. So viel zum Rückblick. Jetzt möchte ich dir ein bisschen äh, über den Ausblick erzählen und was kommt in Zukunft, was erwartet dich in Zukunft hier beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Wie es dir vielleicht schon aufgefallen ist, habe ich das Intro ein bisschen verändert. Ich habe die, ähm, eine, eine andere Musik ausgewählt und ich hoffe, es gefällt dir. Ansonsten auch hier Kommentare. Entweder an die E-Mail-Adresse feedback at podcastde oder in den Kommentaren ähm, für die Bewertungen. Genau, neues Intro, neues Outro-Musik. Ähm, ich hoffe, dass das passt so. Was ich dann vorhabe, ist, die ganzen Folgen noch einmal durchzugehen und Schlagwörter zu verteilen und darüber dann entsprechende Themenseiten aufzubauen. Das wären zum Beispiel das Schlagwort Anforderungen. Agilität, V-Modell, Leadership oder Führung, Projektmanagement und natürlich irgendwie was Allgemeines oder Sonstiges. Damit du, wenn du auf meine Seite kommst, dort relativ schnell dann die ähm, Episoden findest, die zu deinem Thema gerade passen, damit du dir das vielleicht nochmal schneller anhören kannst. Eine weitere Neuigkeit ist, bisher ist der Podcast nur über den RSS-Feed äh, zu erreichen gewesen. Das heißt also, du musstest direkt auf meine Seite gehen und den RSS-Feed ähm, anklicken und herunterladen. Und auf Apple Podcast war er verfügbar. Das waren so die ersten beiden Möglichkeiten, den Podcast zu abon abonnieren. Ich habe mich ähm, nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, das auch auf äh, Spotify, auf Google Podcast und auf Amazon Music zu veröffentlichen, sodass du das ähm, mit deinen Lieblingsradios oder Tools ähm, ähm, auch nutzen kannst. Das heißt also, du bist jetzt nicht mehr angewiesen darauf, dass du einen speziellen Podcast Player hast oder iTunes auf deinem Handy, sondern du könntest es jetzt auch auf, ähm, auf deinen anderen Tools nutzen, wo dann die entsprechenden Anbindungen dort da vorhanden sind. Zum Abschluss möchte ich noch einmal hinweisen darauf, ich gehe jetzt in die Episodenplanung ähm, und suche Interviewpartner zu speziellen Themen. Einige habe ich schon auf meiner Liste, einige habe ich angesprochen auf dem TDSE. Aber wenn du spezielle Ideen hast oder wenn du einen Themenwunsch hast, was kann ich denn hier nochmal erzählen, wozu möchtest du ganz gerne ein Interview haben von einem Experten, dann schreib mir das doch auch an die bekannte E-Mail-Adresse zukunftsarchitekten podcastde und ich werde dann schauen, dass ich diese Themen äh, entsprechend äh, vorbereite, aufbereite, vielleicht den Experten dazu finde und das dann hier mit auf Sendung gebe. Kurz nochmal zusammengefasst. Der Zukunftsarchitekten-Podcast hat ein, ich habe es mal so genannt, neues Akustikdesign bekommen, sprich Intro- und Outro Musik. Die Verbesserung der Webseite ähm, strebe ich an durch spezielle Themenseiten, wo du gezielt nochmal die Podcasts finden kannst. Und der Podcast ist seit neuestem auch auf den bekannten Streaming-Plattformen zu hören. Wenn du Unterstützung brauchst bei der Erstellung eines Lastenheftes oder du hast eine Frage dazu, dann findest du meine E-Mail in den Show Notes. Klicke einfach da drauf oder kopiere sie dir in dein E-Mail-Programm und schicke mir eine Mail. Wir sprechen dann darüber. Hat dir die Episode gefallen? Dann abonniere doch kostenlos den gesamten Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Der Podcast mit Tipps und Impulsen rund um das Systems Engineering für Macher und Entscheider. Ich bin Björn Schaure und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen hohen Wirkungsgrad und viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.